0: Komt er een crash aan of zitten we stiekem al midden in een correctie? Mijn ideeën over waarom de correctie eigenlijk al een half jaar bezig is en wat eraan zit te komen. Dit is de Mr. Dan podcast. Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Mijn naam is Jasper en in deze podcast focussen we ons op investeren in innovatieve groeibedrijven. En als jij ook graag belegt in groeiaandelen... Nou, dan heb je hoogstwaarschijnlijk ook een pittige week achter de rug. Het voelt misschien zelfs als een eventuele start van een grotere correctie... omdat over de gehele breedte de markt is gedaald... en het sentiment ook sterk negatief is geworden. En in werkelijkheid mag je misschien wel stellen... dat de correctie eigenlijk al maanden geleden is begonnen... Al heeft de perceptie dat we nog steeds volop in de grootste bullrun ooit zitten. Maar dat is in mijn ogen slechts gedeeltelijk waar. Wat mij betreft zitten we namelijk halverwege in een correctie die uit drie fases bestaat. De afgelopen maand is de tweede fase begonnen en ik zal jullie zo meteen toelichten wat ik daarmee bedoel. Want in deze aflevering wil ik een stapje terugzetten. Eigenlijk een beetje uitzoomen ja, om mijn idee te delen over wat er aan de hand is op de beurs ja, en hoe de komende periode er mogelijk uit gaat zien. Waarbij ik uiteraard ook zal delen over hoe ik de komende periode met mijn portfolio ga inhaken op deze ontwikkelingen. En als je continu op de hoogte gehouden wilt worden, dan kan je mij op Twitter volgen onder de naam MrDonNL. Daar ben ik dagelijks op actief. En vind je dit een leuke podcast en luister je via Apple Music? Dan doe je mij een groot plezier om een waardering of een review achter te laten. En mocht je vrienden hebben die ook interesse in me beleggen, nou, dan zou ik het tof vinden als je deze podcast met hen wilt delen. Dan uiteraard nog de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Het einde van de bull market is aanstaande. Er komt een correctie aan die minimaal verlaagbaar is met de dotcom-bubble in 2000. En we gaan allemaal heel veel geld kwijtraken als je nu niet volledig naar cash gaat. Tenminste, dat is het sentiment die eigenlijk sinds kort rond de beurs hangt. En het is grappig als je opiniestukken en artikelen leest van ruim een maand geleden. Ja, toen leken er gouden bergen in het vooruitzicht. En een van de makkelijkste manieren om het marktsentiment te polsen... dat is de zogeheten Fear and Greed Index van CNN. Want op basis van zeven indicatoren, zoals market momentum, aandelenkoers, volumes... maar ook bijvoorbeeld een call- en ratio, ja, wordt dagelijks een sentiment uitgedrukt tussen de 0 en de 100. Waarbij 0 extreem bearish is en 100 extreem bullish. En op dit moment, zondag 5 december, staat de score op 20. Nou, zo'n lage score is dit jaar slechts twee keer eerder geweest. Namelijk afgelopen september en afgelopen mei. En in beide gevallen ging de S&P destijds zo'n 4 à 5 procent naar beneden in een vrij korte tijd. En we zitten nu op een 3,5 procent daling van de S&P in de laatste anderhalve week. Wat in beide gevallen ook gebeurd is, is dat de beurs ontzettend snel weer is hersteld. Maar sentiment is in mijn ogen een van de belangrijkste indicatoren om in de gaten te houden. Ik geloof persoonlijk niet zozeer in die technische analyses... waarbij je korte termijn koersverwachtingen bepaalt op basis van bepaalde nou, rekenkundige modellen en trends. Maar waar ik wel in geloof, ja, is eigenlijk een hele simpele gedachte... En dat is het als beleggers extreem bearish zijn over aandelen... Ja, dat dat het moment is om te kopen. En tegenovergestelde bij extreem bullish sentiment... Ja, kan dat een geschikt moment zijn om even gas terug te nemen. En het is verrassend hoe vaak dit lijkt te kloppen. Het sentiment van afgelopen november was namelijk by far... het meest bullish van geheel 2021. Met een score rond de 85. En de laatste keer dat het zo bullish was... dat was januari 2020, dus net voor de crash... en november 2020 toen de tech- en small-caps-hype begon, waardoor specs en ook speculatievere bedrijven een enorme opmars aan het maken gingen. En dat het sentiment nu bijzonder laag staat, betekent niet per se dat de bodem in zicht is. Maar het is wel een teken dat een van de indicatoren die inzicht geeft in de beurs aangeeft dat we redelijk pessimistisch zijn op dit moment. En dat is eerder een teken van een aanstaand herstel. Maar we bekijken het namelijk even vanuit dit praktisch voorbeeld. Stel, je hebt een favoriet aandeel, nou, laten we zeggen Tesla. En Tesla daalt 10% en je besluit om de dip te kopen. Nou, in de korte periode daarna daalt de koers nogmaals met 10%. En in dit geval besluit je om je positie te verdubbelen, want dit voelt als de jackpot. Want zolang zal het aandeel niet in deze lage prijs blijven hangen, is je gevoel. Maar als het aandeel nog een keer met 10% daalt, ja, dan begin je langzaam te twijfelen... en je besluit even te wachten met kopen, want schijnbaar kan het dus nog lager... En daarna daalt Tesla nog een keer 10%. Dus in totaal, laten we zeggen 40%, even makkelijk rekenen. En nu krijg je stress, want opeens lijkt er geen bodem meer aan te zitten. In plaats van meer te kopen, krijg je eerder de behoefte om te verkopen en om op een later moment misschien weer terug in te kopen. Ja, dat is het moment die je moet herkennen. Want op het moment dat je bang wordt om bij te kopen of om posities positie te openen, en dat je zelf eerder in een mindset komt dat je kapitaal wilt gaan beschermen... Ja, dat is vaak de fase dat veel andere beleggers daar hetzelfde over denken... en het teken dat je dicht bij de bodem bent. En voor mij persoonlijk geldt dit voorbeeld in ieder geval wel. Want ik heb vorige week gekeken naar transacties binnen mijn huidige portfolio. Ik denk dat het altijd verstandig is om te reflecteren op de keuzes die je maakt met je portfolio... en wat je daar goed en fout aan deed. En wat mij is opgevallen is dat ik vaak agressief koop... bij de eerste twee keren dat de koers voorstelt. Ja, En ook blijf kopen op de weg naar beneden. Maar de bodem die pak ik eigenlijk nooit. Of vrijwel met ja, een heel klein deel, een hele kleine aankoop. Uh, bij Canoe bijvoorbeeld heb ik afgelopen juni tot en met augustus... eigenlijk de hele weg naar beneden bijgekocht. Vanaf, uh, van 10 dollar tot ongeveer 6,50 dollar was dat. Maar die laatste 10 van 6,50 dollar naar 95, dollar... die heb ik volledig gemist. Want schijnbaar was ik op dat moment bang om nog meer aandelen te kopen. En dat bleek... Achteraf gezien in ieder geval de bodem te zijn van dit aandeel. En dat scenario heb ik nu een aantal keren meegemaakt als we kijken naar de transacties die ik heb uitgevoerd. Maar goed, nogmaals, dit is een scenario die je waarschijnlijk ook wel een keertje hebt meegemaakt of die je vast ook wel herkent. Maar dit is één teken en niet een garantie dat het opnieuw gaat gebeuren of dat het per se betekent dat de hele beurs nu bijvoorbeeld op zijn gat gaat vallen. Want tussendoor zie ik de financiële gurus tussen haakjes weer uh, artikelen plaatsen... over de crash die er nu echt aan zit te komen. En waarom je nu moet investeren in goud, want het einde is nabij. Nou, los daarvan wat jouw sentiment is over de koersontwikkelingen in de komende weken en maanden. Het kan vriezen, het kan dooien in mijn beleving. Maar ik zou nooit van iemand één op één aannemen dat er een crash aan zit te komen. Er hebben namelijk veel meer mensen geld verloren met het anticiperen om een crash... dan de daadwerkelijke crash... En wat ik zelf ook altijd wel een grappige uitspraak vind, is dat er veel beren zijn die de laatste 365 crashes van de laatste vijf goed hebben voorspeld. Dus dat, dat zegt misschien ook wel voldoende, denk ik. Maar goed, terug naar het sentiment, want dat is even belangrijk op dit moment. Die is momenteel dus waar negatief. En het is wel duidelijk dat de markt gas terug aan het nemen is. En dat is niet vreemd, want in de afgelopen jaren zijn de waarderingen van bepaalde aandelen echt fors opgeblazen. En dat heeft te maken met drie aanleidingen. Allereerst heeft de Amerikaanse Fed een enorm bedrag in de economie gepompt. Meer geld in de economie betekent dat er meer geld beschikbaar is om te investeren... met als gevolg dat praktisch alle assets enorm in waarde zijn gestegen. Dus niet alleen aandelen, maar dat zie je ook terug in de huizenmarkt bijvoorbeeld ook in crypto. En tegelijkertijd is er een forse inflatieopkomst. Dus als je niet investeert met je geld, nou, dan verlies je sowieso al flink aan koopkracht. De tweede reden is de nieuwe werkelijkheid met dank tussen haakjes aan de pandemie... We zijn op een andere manier gaan nadenken over ons dagelijkse leven. We werken veel meer vanuit huis en we hebben ook een aantal van onze gewoontes aangepast. En daar hebben we vooral techbedrijven handig op ingespeeld. Met als gevolg dat veel tech-aandelen gezien worden als bedrijven van de toekomst... gesteund door sterke groeicijfers. Met als gevolg dat de aandelen enorme waarderingen... en daarbij ook, dus ook verwachtingen opgelegd hebben gekregen. En hierdoor zie je bijvoorbeeld dat de Nasdaq in de afgelopen 12 maanden... als het meest tech-gefocust index van, van de Amerikaanse index in ieder geval die is met 55% gestegen. In tegenstelling tot de S&P, dat een bredere markt vertegenwoordigt... met een stijging van 23%. En de Dow Jones, die meer de zogeheten oude economie-aandelen opgenomen heeft... die is met 15% gestegen. Dus tech is king sinds de coronacrash. Maar daar gaan we de komende maanden misschien wel iets anders naar kijken. De derde reden zijn de nieuwe aanwas van retailbeleggers. Dus waarschijnlijk jij en ik die sinds enkele jaren zijn begonnen met beleggen... doordat er nieuwe brokers zijn opgestaan die het voor particulieren makkelijker maakt... en betaalbaarder maakt om aandelen te kopen. En de perceptie bestaat dat voornamelijk deze nieuwe groep retailbeleggers... die zijn ingestapt terwijl de markt continu eigenlijk aan het stijgen was. Want de afgelopen 14 jaar kennen we eigenlijk niks anders dan stijgende aandelenprijzen. Ja, dat die met veel meer speculerende blik kijken naar beleggen... dan misschien wat voorheen meer zou zijn geweest... baas van meer fundamentele redenen. Dus misschien als beste voorbeeld Tesla... die in halverwege 2019 nog gewaardeerd werd op zo'n 40 miljard dollar... terwijl dat bedrijf dat jaar zo'n 370.000 auto's had geproduceerd... Ja, bijna 2,5 jaar later nu inmiddels 1 biljoen dollar waard is... terwijl het bedrijf echt niet 25 keer zoveel omzet heeft behaald... of andere metrics zodanig heeft verbeterd dat het die waardering waard is... Of in ieder geval niet 25 keer meer dan 2,5 jaar geleden. En ik denk persoonlijk dat particuliere beleggers... slechts een druppel op een gloeiende plaats zijn. Maar goed, het draagt wel bij aan de situatie... dat bedrijven die al hoog gewaardeerd zijn... Ja, dat die nog verder kunnen stijgen dan misschien beleggers voor mogelijk houden. En daardoor ook misschien de, de, de hedge funds... de grotere, de grotere whales zeg maar, in de, op de beurs... Ja, daar misschien ook al meer op participeren. En in mijn beleving zijn dat drie belangrijke redenen... waarom de beurs zo oververhit is op dit moment... In ieder geval als je kijkt naar de grote indices. En niet alleen in Amerika, want ook de Nederlandse AEX... Ja, die zijn ook in de afgelopen 12 maanden met 25% gewoon enorm gestegen. Dus je zou denken dat de beurs overal zo hoog is opgelopen... Ja, dat het logisch is dat er binnenkort een stevige correctie komt. En ik ben het daar deels mee eens. Maar hoe ik het zie is dat de correctie eigenlijk al maandenlang onderweg is... En dat is een verhaal die ik eigenlijk heel weinig verteld zie worden... omdat zoveel beleggers hun focus hebben op de grote indices. Naar mijn gevoel zitten we namelijk midden in een grote correctie. En deze correctie die is al begonnen in februari van dit jaar. En het klinkt misschien een klein beetje gek... want die uitspraak, want bij een correctie verwacht je dat de S&P of de AIX of iets dergelijks... Ja, met 20% of meer daalt in een korte tijd... Nou, dat is absoluut niet het geval. Maar ik wil je wel meenemen in mijn ideeën over de huidige correctie waar we in zitten, in mijn beleving. Ja, en wat weinig mensen lijken te herkennen. Dus deze correctie, die dus al sinds februari aan de gang is, ja, bestaat namelijk uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 was de crash van de speculatieve groeiaandelen. In het bijzonder voormalig specs en bedrijven met een minimale of geen omzet, maar met enorme beloftes. Hoofdstuk 2, daar zitten we nu in sinds afgelopen november, sinds vorige maand... Ja, dat is de correctie van de overgewaardeerde small- mid -cap aandelen. en midcap-aandelen. Dat zijn aandelen waarbij de koers ver vooruit gaan lopen op wat zij fundamenteel laten zien. En dat is de voornaamste pijn in de afgelopen periode. Ja, en waarschijnlijk ook in de komende periode. En hoofdstuk 3, het laatste hoofdstuk van deze correctie. Ja, dan komen de large caps aan de beurt. En daarmee direct ook de indices, die daar gewoon ontzettend zwaar op leunen. En dan heb ik het over de Microsofts, de NVIDIA's en de Tesla's van de wereld. Dat zijn aandelen met een enorme impact binnen een index waarbij de waardering niet altijd ondersteund kan worden met hun omzet, hun winst of hun groeicijfers. En in dit hoofdstuk gaat er mogelijk voor zorgen ja, dat het gevoel van een crash bij iedere belegger gevoeld gaat worden. Nogmaals, ik wil niet zeggen met zekerheid dat er een crash gaat komen. Sterker nog, ik zou eerder het signaal willen afgeven dat dit een kans is om te gaan kijken naar de small en midcap aandelen... die je voor een langere tijd in je portfolio wilt houden. Maar het is wel in mijn ogen een scenario waar je ja, waar in ieder geval zelf nu even een mening over wilt gaan vormen... En ook een strategie van hoe ga je dit spelen. Laten we de drie hoofdstukken iets meer bekijken. Hoofdstuk 1, dat was dus de crash van de speculatievere groeiaandelen sinds afgelopen februari. En dat was meteen ook een van de meer pijnlijke ontwikkelingen voor mijn portfolio. Omdat ik vorig jaar de stap heb gezet van value-aandelen naar groeiaandelen. En die zichzelf dus nog moeten bewijzen. En dat heb ik ook gemerkt in mijn portfolio, want sinds februari dit jaar ben ik eigenlijk het hele jaar rood gestaan. Dus lekker gewerkt, Mr. Don, zou ik, zou ik mezelf bijna zeggen. Maar goed, concreet, wat hebben we zien gebeuren? Eind vorig jaar, nou, dan kon het eigenlijk niet op met de waarderingen van, de, nou noem het even de speculatievere groeiaandelen. Een desktop metal bijvoorbeeld, die had in februari een waardering van boven de 10 miljard dollar. En dat is momenteel 1,7 miljard dollar. Een daling van 83% vanaf het hoogtepunt. Momentus, een bedrijf die satellieten op de juiste plek kan brengen in de ruimte... ...dat werd gewaardeerd op zo'n 6 miljard dollar. Momenteel is de waardering 447 miljoen dollar. Een daling van 92% vanaf het hoogtepunt. Skills, een mobiele videogamespartij waar je voor geld wedstrijden kan spelen... ...was bijna 16 miljard dollar waard in februari. Momenteel is het 3,3 miljard dollar waard. Een daling van 80%. En dat zijn even snel drie aandelen waar veel hype voor was begin van dit jaar... En zo zijn er nog tientallen bedrijven die opgehemeld werden in begin 2021 of eind vorig jaar, met enorme waarderingen, maar inmiddels ja, 70% tot soms zelfs 90% in prijs gedaald. En deze correctie heeft zich ingezet vanaf februari. En is eigenlijk nog tot op heden nog steeds aan de gang, met een vrij constante daling van de koers over de afgelopen negen maanden. De speculatievere groeiendelen en vooral voormalig specs zijn dit jaar keihard kei al geraakt. Waarbij je ook ziet dat ook de goede bedrijven... die een sterk toekomstpotentieel hebben... die worden ook meegenomen in de slipstream daarvan. En dat biedt dan ook wel weer kansen voor beleggers... die goed kunnen analyseren en ook een steken maag hebben. Zoals het eigenlijk geldt voor, voor tijdens iedere correctie op de beurs. Maar kijk eens goed naar jouw favoriete aandelen van eind vorig jaar... die in deze categorie horen. Ja, en check nog eens wat er met die waardering is gebeurd. En ik denk dat je bij de meeste ervan echt zult schrikken... hoe die is gedaald in, in dit jaar. Maar dat was slechts de eerste stap van de correctie... Het hoofdstuk 2, daar zijn we nu aan balans, dat is namelijk de correctie van de overgewaardeerde small- en mid bedrijven En dat er meer beleggers zijn die zich actief met dit soort aandelen bezighouden, begin je nu te merken dat langzaam de paniek begint toe te slaan. Want als een speculatief ruimtebedrijfje, zeg ik dan even uh, onhebiedig, zoals Momentus met 90% daalt, ja, dat is geen reden voor paniek. Maar als een aantal van de meest favoriete aandelen van 2020, nou, zoals bijvoorbeeld een, een Teladoc, een Pinterest, een en Palantan, Palantir en Zoom, nou, ik noem er even een paar... als die opeens met 60% of meer dalen, ja, dan gaat het wel de aandacht krijgen. Dus ik zou zeggen, welkom in fase 2 van de correctie... want dat is wat er nu aan de hand is. Want de maand november heeft aangetoond dat ook de meest bewierookte aandelen... Ja, kans maken om gecorrigeerd te worden... als hun aandelen uiteindelijk niet in lijn liggen met de verwachtingen. Een van de meest treffende voorbeelden gebeurde in de afgelopen week met DocuSign... Want dit bedrijf is een van de techbedrijven die enorm gedragen werd door het nieuwe manier van werken sinds de pandemie. De koers is dan ook bijna 300% gestegen sinds de corona impact maakte op de beurs. En vorige week deelde DocuSign de resultaten van het derde kwartaal. En het bedrijf overtrof de verwachtingen op omzet en op earnings per share. Maar de verwachtingen voor het vierde kwartaal die zijn iets naar beneden bijgesteld. En waar analisten een omzet van 575 miljoen dollar hadden verwacht voor het aanstaande Q4 gaf de CEO aan dat ze waarschijnlijk 560 miljoen dollar gaan behalen. Dat is 2,5% lager dan analisten hadden verwacht voor de omzet. Het gevolg is een koersdaling van, en nu komt het, 43% op afgelopen vrijdag. Dus een 2,5% lagere omzetverwachting voor het aankomende kwartaal... zorgde in één dag ervoor dat het bedrijf DocuSign 22 miljard dollar minder waard is geworden. Ze gingen van een waardering van 48 miljard naar nu zo'n 26 miljard dollar. En hiermee staat het weer op dezelfde waardering als in juni 2020. En dat is bizar. Maar aan de andere kant hebben we dit de afgelopen maanden... eigenlijk ook al veelvoudig zien gebeuren. Veel techbedrijven zijn enorm in waardering opgelopen... Ja, en gewoon uit de pas gaan lopen met wat zij daadwerkelijk leveren... qua omzet, winst en groei. En als je in deze markt één misstap maakt... Ja, dan dondert het aandeel als een baksteen naar beneden. Want laten we even een blik werpen... op andere small- en midcap-aandelen in deze categorie... En dan voornamelijk aandelen in de techsector. In een industrie die een sterke groei zou doormaken dankzij de pandemie... en de trends die daaruit zouden volgen. Maar ik noemde ze juist al een paar. Teladoc is mijn favoriete telehealthbedrijf op de beurs. Het is een marktleider, ze maken snelle groei door. En afgelopen jaar was dat een van de lievertjes op de beurs. Dit aandeel is 70% gedaald vanaf hun all-time high. Fiverr, een freelancer marketplace, ook een aandeel net zoals Teladoc... waar ik een analyse over heb gedeeld in deze podcast... en waar ik ook enthousiast over ben is gedaald met 60%. Palantir, idem, minus 60% vanaf all-time high. Zoom is met 60% gedaald. Pinterest is met 60% gedaald. Snapchat is met 45% gedaald. Zelfs wat grotere bedrijven, die gevestigdere bedrijven zoals een PayPal... is met 40% gedaald. Twilio is met 40% gedaald. En zo zijn er nog tientallen van dit soort bedrijven... die vorig jaar gezien werden als de toekomst van de nieuwe wereld... Die een groot deel van hun market cap zijn kwijtgeraakt in de afgelopen maanden. En dit zijn bedrijven die veel mensen kennen en waar veel beleggers ook een positie in hebben. En daardoor krijg je nu de stress op de beurs. En het is in mijn ogen eigenlijk heel doorzichtig en begrijpelijk wat er op dit moment aan de hand is. En ook bij de small- en mid-cap bedrijven zie je dat bepaalde aandelen gewoon worden gestraft door het brede sentiment op de beurs. En niet eens per se door de resultaten van het bedrijf zelf. In ieder geval niet in de meeste gevallen. Want het gros van de bedrijven die ik net noemde... Ja, die laten gewoon een forse groei zien... die hebben een versterkte winstgevendheid... Ja, en zijn simpel gezegd gewoon lekker bezig. En daarom ben ik de afgelopen weken zo enthousiast... om mijn wishlist te updaten. Want dit zou de komende periode nog wel eens door kunnen gaan zetten. Met dit soort aandelen die nog verder gaan dalen... dan je enkele maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Al zijn er nu natuurlijk wel al een boel aandelen... die nu op min 15% of meer staan. Uiteindelijk gaan die ook een bodem tegenkomen. Want dat is nu een beetje de situatie waar we nu in zitten. Dus gehypte small caps, zeg maar hoofdstuk 1, die zijn al enorm gedaald. Eigenlijk het hele jaar worden die al afgestraft. Een aantal small en mid caps, die zitten nu in de hoek waar de klappen vallen. En dan volgt uiteindelijk de derde en de laatste fase. Ja, en dat is het moment dat alle beleggers en hun vaders en moeders de stress gaan krijgen. Want dan gaan we het merken bij de large caps. Oftewel de bedrijven die vrijwel alle groeiende in indices voor dit jaar voor hun rekening nemen. En ik weet niet op welk moment dit zou kunnen gaan gebeuren. Het zou heus wel een aantal maanden kunnen duren. Maar het voelt wel als een logisch gevolg. En nu ga ik uiteraard wel iets meer speculeren... want tot op heden doen de large caps het gewoon geweldig dit jaar. Want ook bij de large caps zie je namelijk dat bepaalde waarderingen... ver vooruit zijn gelopen op de fundamentals. En dit soort bedrijven, dat zijn nou, veelal meer solidere bedrijven... die gewoon sterk wensgevend zijn... Ja, die zie je een price to earnings halen tussen de 20 tot ongeveer 35. Beetje afhankelijk hoeveel groei ze nog, eh, nog, nog maken en hoeveel groei ze voor zich hebben. En als we een blik werpen op een aantal aandelen die een aardige impact maken op indices, nou, dan zie je toch een klein schrikbeeld opkomen. Tesla heeft namelijk een PI-ratio /E van 351. Nvidia heeft een PI /E van 99. Amazon kost 67 keer de earnings. Maar ook een Adobe en een Netflix die doen het beide met 55 keer de earnings. Nou, als deze bedrijven teruggeschopt worden naar meer redelijkere waarderingen, dus die 20 en die 35, om en nabij, ja. dan is een daling van 30% tot 60% in sommige gevallen echt niet meer uit te sluiten. Net zoals je dat bij de small en midcap ziet gebeuren. Ja, en Op dat moment ga je ook zien dat de, de indices, de S&P's, de Nasdaq's, ja, die gaan daarin mee, die gaan dan ook tientallen procenten dalen. Er wordt vaak de opmerking gemaakt van ja een Amazon dat gaat nooit meer 30% dalen. Of een Microsoft gaat nooit meer 30% dalen. Of Amazon gaat nooit meer onder de 1600 dollar komen. Dat is belachelijk. Dat gaat never nooit gebeuren. Nou, die opmerkingen, daar zou ik dus heel heel voorzichtig mee zijn. Want dat werd ook verwacht een, een half jaar geleden toen Pinterest op 19 dollar stond. We ook verwacht dat het nooit meer zou gaan gebeuren. Of dat een docusign weer terug zou vallen naar, naar juni 2020-achtige waarderingen. Nooit hou er nooit rekening mee dat een koers niet zo ver kan gaan dalen... dat iets nooit meer kan gaan gebeuren, want er kan een hoop gebeuren in deze markt. Dit is nogmaals puur speculeren, maar de signalen komen wel sterk overeen met hoofdstuk 1 en 2 van deze correctie, dus ik zou het zeker niet als onwaarschijnlijk beschouwen. Goed, maar wat betekent dat nou allemaal? Een paar conclusies die ik voor mezelf getrokken heb. Een van de conclusies is dat ik mijn aandacht nu volledig vestig op bedrijven... in de eerste twee hoofdstukken, dus de speculatievere small caps... En de small en midcaps, die tot onlangs nog overgewaardeerd waren. Mijn actieve wishlist bestaat nu in aan een aantal bedrijven. En om ze even op te noemen: dat is nu Teladoc, Corsair, Kahoot, IronSource, cm.com en Fiverr. En dat natuurlijk naast het uitbreiden van mijn posities in Pinterest en desktop metal. En voor Canoe heb ik al een, een behoorlijke positie met bijna 70%. En als de beurs fors daalt, nou, dan komen ook PubMedic en Metaport weer in het vizier. Maar die staan op het moment nog steeds, eh, nog steeds vrij aanzienlijk gewaardeerd. En bij dit soort bedrijven liggen wat mij betreft de grootste kansen voor het komende jaar. Ik zeg niet dat deze aandelen niet nog verder kunnen gaan dalen. Maar het begint wel steeds aantrekkelijker te worden vanuit een risk-reward oogpunt. Want uiteindelijk heeft ieder bedrijf ook een fundamentele waarde tegelijkertijd blijf ik weg bij de grotere aandelen in de indices. Ik vermoed dat daar nog wel een correctie te wachten staat... Ja, al dan niet over een aantal maanden. Ja, en dat is iets waar ik nu denk ik geen risico voor, uh, voor zou willen lopen... los van dat het ook niet past bij mijn portfoliostrategie. Maar dat is wel iets waar ik misschien wat, uh, wat pijn zou verwachten in de komende periode. Een andere conclusie die ik eigenlijk heb getrokken... is dat ik me eigenlijk weinig zorgen maak op dit moment. En dat komt grotendeels door mijn portfolio. Want met Canoe, met Desktop Metal en Pinterest heb ik drie aandelen... die dit jaar al voor zijn geraakt en die ik momenteel beschouw als ondergewaardeerd. Ik verwacht ook niet dat deze aandelen nog een keer 50% gaan dalen. Zelfs niet als de indices wel fors gaan dalen nog. En in combinatie met het zwaar negatieve sentiment in de markt, waar ik het begin van deze podcast over had, als je kijkt naar de Fear and Greed Index, ja, dat versterkt mij wel in de gedachte dat ik iedere maand mijn posities blijf uitbouwen. Het zal dan misschien wel iets conservatiever worden, dus niet direct mijn hele cashpositie uitgeven, of in ieder geval, nou, ik heb eigenlijk geen cashpositie, maar gewoon het geld wat ik iedere maand netjes binnenkrijg. Maar ik ga dus zeker niet mijn strategie aanpassen... door nu bijvoorbeeld een forsere cashpositie op te bouwen. En ik ga al helemaal geen aandelen verkopen... omdat ik bang ben voor een eventuele correctie. Maar uiteindelijk is dat wel natuurlijk een keuze... voor iedereen zelf om te maken. Of dit het moment is om te kopen of om juist te verkopen. Maar met deze aflevering hoop ik jou in ieder geval... mijn blik op deze markt te hebben gedeeld. Met een paar aannames en nog een aantal persoonlijke interpretaties. En we gaan de komende maanden meemaken... wat wijsheid zou zijn geweest. Maar als ik je één tip zou mogen geven nu... Ga in ieder geval heel kritisch door je portfolio en weeg voor iedere investering af of de waardering, ja, of die nog marktconform is, ja, of dat het een risico loopt bij een forse terugval, als straks fundamentals wel weer een rol gaan spelen. En ook ga aan de slag met een wishlist. Welke aandelen zou jij graag willen kopen en bij welke koers wil je een positie openen, zodat je durft te profiteren van een eventuele correctie, ja, zonder dat je op dat moment misschien angstig wordt door het sentiment in de markt, nou, als iedereen uh, verdoemenis aan het schreeuwen is... wat je nu al een heel klein beetje begint te merken. Nou, dan wil je niet degene zijn die dan angstig is... en niet durft toe te slaan... op het moment dat het wel heel aantrekkelijk wordt. Nou, tot dus, uh, tot dus ver, denk ik eigenlijk. je via Apple Music. Dan zou ik het waarderen als je deze podcast een score wilt geven. Ik zou het tof vinden als je deze podcast deelt met vrienden. Zeker vrienden die tegen jou zeggen dat er een crash aanstaande is. Misschien dat ze hier, als ze dit geluisterd hebben... daar ook nog wel een mening over krijgen. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering.